0: Velkommen til Design Can, en branding og design podcast. Din vært af brandspecialist og partner i AM Copenhagen, Christina Maj I
1: dag har jeg besøg af Kajer Weekend, Møller, CEO hos Fredericia Furniture, som blandt andet er B-Corp-certificeret, Nusha Digir, SVP Marketing og hos Kvadrat og i er tilsluttet SBTI-initiativet. Og så Joachim Lassen, CEO hos Montana Furniture, som har arbejdet med grønt regnskab i 25 år og har fået 90 procent af alle produkter certificeret med EU-blomsten. Velkommen. Tak. I er alle sammen inviteret ind, fordi vi skal snakke om det her med at arbejde med bæredygtige initiativer og certificeringer. Fordi hvorfor ønsker man en bestemt certificering frem for en anden? Hvad kræver det? Og hvad kan man få ud af at kaste sig ind i arbejdet med bæredygtighed og certificeringer? Andet end, at det selvfølgelig er et lovkrav efterhånden at arbejde med det. Og sidst, men ikke mindst, bestemt ikke mindst, så har jeg ved min side i dag en medvært, som er ekspert inden for bæredygtighed, Silla Hapsø Brunnen. Velkommen, Silla jeg vil lægge ud med første spørgsmål, og så glæder jeg mig til at høre alle jeres pointer inden for området. Hvad tænker I, når man overordnet snakker om bæredygtighed i forretningssammenhæng? Jeg kan starte med at spørge dig, Joachim.
0: Jeg tænker... På at vi alle sammen har en uh, forpligtelse som, uh, som virksomheder i at gøre tingene på en måde, som vi efterlader verden i en god tilstand. Uh, jeg tænker rigtig meget på, at vi uh, altså, at vi står foran en kæmpemæssig opgave, som vi langt fra uh, har løst, uh, så vi har brug for en masse viden omkring hvad det er, vi egentlig foretager os. Det er en af grunde til, at vi har haft grønne regnskaber og så altså siden 1995. Det skyldes så, at vi har lavet nogle, lavet nogle, dengang lavet miljøprojekter sammen med, som var støttet af Miljøstyrelsen, hvor vi ligesom, hvor det var en del af det. Men hvordan kan bruge... det være i
1: frontrunners? Hvordan, hvor... Altså, det? Det,
0: det skyldes jo i virkeligheden, at jeg før jeg kom ind i bybilledverdenen, så var jeg miljørådgiver. Jeg uddannet ja, okay. som kulturgeograf og arbejdede som miljøkonsulent i 10 år. Så det var ligesom det var
1: ikke mening andet. Nej, det var
0: nærmest jeg... altså, var en, mit krav for at komme ind i branchen. Så skal vi også sørge for at have, have orden på, hmm. altså, orden i penalhuset i forhold til, til bæredygtigheden. Det har også ført til en, en masse ting, vi har gjort undervejs. Og også, altså jeg vil sige, nogle gange føler man også en lille smule overhalet i øjeblikket, fordi at, og, og det er jo fint, fordi at vi lever i en verden, hvor det er rigtig nødvendigt, at vi, vi gør nogle ting på de her punkter.
2: Hmm. Jusha, hvordan kigger I på det forretningsmæssigt? Uh, jeg er ligesom samme som dig. Vi er også på lang vej. Vi har også arbejdet sammen på nogle måder. Um, så det er en holistisk ting så det ikke kom grøn energi og gode produkter men det er også med uh, arbejdsmasse med vores mennesker der vi arbejder med, det har det godt men også vores supplies uh, det har mennesker, der også har det godt fordi når, når uh, du betaler for lille for eksempel, så tænker de ikke om bæredygtighed så det går på hele vej så det er noget holistisk, så det er lidt som b der vi også taler om um, altså det er som produkt, mennesker. Og um, energi, så det er mange forskellige forsætter. Vi har som uh, energi, som over, uh, strategi, en overhovedet strategi, der siger regenerate through transparency. Og så det er conscious design, uh, energi, som jeg har sagt, men også partnerships med alle vores uh, producenter, der vi arbejder med. Og også documentation, så so der er impact documentation, certificeringer og um, og så vi siger at uh, sustainability advocacy. Og så vi også træner alle vores medarbejdere, hvor det kan blive bedre med sustainability på alle mulige ting i, i vores firma. Mm. Så det kan være uh, vandkonsumption, men det kan også være selvfølgelig hård uh, affald. Mm, ja, mm. okay. Det er mere affaldsortering. Ja, det er holistisk. Så det er godt
1: integreret hele organisationen yeah. jeg har arbejdet med det her. Det er yeah. nærmest sådan en. Uh,
2: Uh, employer-branding-del uh, af jeres yeah. organisation også? Der er også mange mennesker, der kommer til os, fordi mm. vi har en uh, holistic approach to sustainability, og det kan godt føles som, specielt der de gener, uger uh, generation, der er meget vigtigt for dem, fordi vi, det vil også gerne have en vært, det, det kan uh, uh, live ind. Yeah. So. Kai. Har du nogen input til det, når vi
1: vi ser på det i en
3: forretningssammenhæng? Jamen altså, jeg kan jo bare være fuldstændig enig. Jeg synes, vi har et meget, meget stort ansvar at sikre, vores vores virksomheder udvikler udvikler sig endnu mere miljømæssigt korrekt, og og vi er sustainable. Vi leverer nogle produkter, som holder rigtig, rigtig længe. Det har været en del af af det firma, jeg arbejder for, en del af hele DNA'en helt fra starten. Vi taler om produkter, der holder i generationer, så det er jo også en bæredygtighedselement. Men jeg synes, der er nogle, der er nogle udviklinger, som er rigtig gode i øjeblikket, hvor der kommer de her nye krav fra EU, som gør, at nu er der altså data, og nu skal vi bevise, at vi udvikler os på de KPI'er og på de dokumentationer, vi skal aflevere, hvor tidligere for måske bare en to-tre år siden, der var det lidt mere følelsesmæssigt, og det var lidt mere, der var noget greenwashing, som er, bliver sværere og sværere, og det synes jeg er utrolig interessant. Jeg synes også, at, og som Anusha siger, vi arbejder med det her holistiske, og derfor vil jeg gerne fortælle noget mere om B fordi mm. det er faktisk en ret fantastisk bevægelse, som vi har meget stolt af, at vi har fået her for et år tid siden siden. Øhm og der arbejder vi jo utrolig bredt med alle elementer. Og det er jo en hel community, hvor du kan komme ind, og det kan blive et kriterie for vores kunder at vælge os, fordi vi er B-Corp. Vi har faktisk senest fået en ordre fra en virksomhed, i Europa, som kun ønskede at arbejde med virksomheder Så det at have sådan et stamp, mm. som, som gør det meget konkret, så vi taler, vi taler ikke om fiskenet, eller om kaffebønder, eller sådan noget som meget populært, vi gør det lidt mere øh, professionelt.
1: Og, og så er det egentlig på tide lige, og, øh, det, for det er super interessant, nu nævner selv B-Corp, øh, Silla. Nu hører vi bare tre måder at arbejde med det. Vi hører faktisk mange flere, for I laver mange initiativer hver især. Vi hører om b vi hører om sbti initiativet vi hører om EU-blomsten. Hva, hvad, kan du give os sådan en lille indflyvning på de forskellige, eller bare sådan lige forklare så en lille smule om, hvad de hver især står for, og, og, og om der er noget lovgivningsmæssigt i forhold til, hvad man skal vælge eller ikke vælge?
4: Det kan jeg tro, jeg kan. Øhm, man kan sige, og det, og det synes jeg også, det er rigtig interessant, som du også siger, Kaja, det der med, at nu kommer EU-lovgivningen på et helt andet niveau. Øhm, og tidligere, kan man sige, så har der været rigtig mange initiativer, og det er der. Jeg kan også se, I certificeret i rigtig mange forskellige ting, og det må også være en udfordring for branchen til at sige, hvad skal man vælge, hvad er det rigtige? Og det afhænger jo af land, det afhænger af branche. Øhm, EU-blomsten, det er jo ligesom Svanemærket langt hen ad vejen. Det er jo EU, der i hvert fald har den, så det vil jeg sige, det er på produktniveau. Det er også et produktniveau eller et virksomhedsniveau. Så det vil jeg sige, du arbejder på produktniveau, Joachim. Øhm, Bicorp, det, det er næsten en movement, ikke? Det er det holistiske hele virksomheden, øh, hvor man skal huske alle hjørner. Og det er utrolig spændende, og det vil jeg sige, at det oplever jeg meget også ud mod forbrugerne begynder det at være et mærke. Jeg tror, man ser det især også i tekstilbranchen og i møbelbranchen. Øhm, og jeg har da også lige købt et par støvler til datteren med b hvor man lige siger, nå ja, nu er det det, ikke? Øhm. Kan man sige, at B-Corp indeholder
1: hele ESG? Altså også S'et for eksempel, eller, og G-et, eller, eller er det ikke sådan, man kigger på det? Jo, det gør okay. det. det gør Fordi det. det gør EU-blomsten jo ikke. Nej,
4: det er produktniveauet. Ja, okay. ikke? Men man kan sige, at hele EU-lovgivningen, der kommer nu, den kommer jo også til at se på det holistisk. Og det, som jeg synes er rigtig spændende, det er jo, det bliver datadrevet. Og det mm. tror jeg, det gælder for alle. Og det kunne jeg jo godt tænke mig at høre netop med, hvordan ser I SBTI og hvordan ser I B Corp? Hvordan kommer det til at spille sammen med EU-lovgivningen? Mm. Fordi EU-lovgivningen har været lidt forsinket, så de andre er egentlig foran, så man har ville gøre noget som virksomhed, før EU er vågnet op. Sådan helt til død. Og SBT, SPD, det, ja. det er jo meget, det er jo på CO2, på klimaaftrykket. Mm. Øh, men de er jo også ved at så er det også udv... produkt, er også
1: produkter, eller det hele virksomheden. Det er hele, hele virksomheden. Hele ja. Yes. Ja.
4: Øh, men de er så også, det er jo så også UN Global Compact og Verdensnaturfonden, naturfonden og sådan noget der står bag det. Mm. Og EU lægger os rigtig meget op af SBT, og de er også ved at udvikle nu på biodiversitet. Så det vil helt sikkert være noget, jeg vil holde øje med. Jeg tænker, der hænger tæt sammen med EU. Men igen, man skal også tage højde for, hvem er man, hvor stor er man, og hvor meget skal man gå i gang. For man kan også gå i gang på meget mindre niveau. Og det tror jeg, man skal huske på, fordi vi sidder også med tre store virksomheder her. Det er jo en jungle.
1: Altså, det kan jeg i hvert fald sige udefra. Er det færre at sige det? Ja, ja. Altså, det er, både, det er både en jungle i forhold til, hvad kommer der til at blive forventet af os som virksomhed, og hele det her... Øh, kan jeg huske for nogle år siden, da man begyndte at tale ægte om kædeansvar? Altså sådan øh, ned igennem kæden. Det talte man jo ikke om for, for 15-20 år siden. Øhm, altså, det, det er en jungle at finde ud af, hvad man skal og hvad
3: man ikke skal. Men, Så hvad gør man? Altså, jeg synes, det var sjovt, da vi kom, da vi lærte hele det her B-Corp-system at mm. kende. Der er 250 spørgsmål. Ja. Og jeg bad nemlig hende, der har sørget for, at vi har fået det, øh, om lige at få alt det der. Så so, er du sikker på, at du vil have dem, siger hun så. Ja, det vil jeg gerne, for det er faktisk en hel opskrift på, hvordan vi kan drive det. Det er jo nærmest en uddannelse. Det er jo det. Er jo det. Ja. Så hvis man tænker den der store jungle hvor der er så mange ting, man kan gå ind i, men fordi den er holistisk, mm. og fordi den er så bred, og det er mange typer af virksomheder, der kan øh, også nystartede, der kan gå ind og sige, hvad er det så for nogle ting, der bliver krævet for at få mine 80 point? Man skal have over 80 point for at blive øh, b og vi er jo vi er altså en af de eneste, der har, har fået det her. I, øh, jeg tror, der er fem i, øh, i møbelindustrien i, i Danmark, der, der har B-Corp. Så vi har også, vi også vi har sådan et, et øh, en, øh, altså vi skal uddanne, vi skal fortælle mm. om det. Og det er lidt svært at fortælle om, for der er ikke så mange, der ved noget om det endnu. Men, øh, men gå ind og kig på de 250 spørgsmål og sige, Nå, det er det, jeg skal mm. gøre. Så bliver det meget, meget konkret. Okay. Og det er jo det, vi alle sammen savner. Ja, præcis. Det er jo den der konkrete. Og, og hvad kommer lige... de til at forvente af ja, os? Altså, ja. hvad,
1: hvis nu, nu kommer altså eu lovgivning der, der er jo masser på vej og masser allerede. Øhm, men hvad kan det ende med, det her? Kan vi have ja. med at gå i en helt anden retning certificeringsmæssigt? Og lige der kommer der en et helt andet krav, skal vi starte forfra? Altså, jeg kan godt forstå, at der er mange, der er afventende. Mm. Og en lille smule øh, frygtsomme omkring, mm. hvad er den rigtige beslutning, ikke? Jeg tror, man skal i gang. Ja, man skal på, simpelthen
3: bare i gang.
0: Ja, og jeg synes, på de niveau, vi er lige nu, der er det også, det er vigtigt at gøre det let for forbrugerne. Det er ja. også derfor, vi har valgt øh, en, øh, altså et øh, EU-label, øh, fordi at den har nogle kriterier inden for branchen, øh, som er specifikt for mølbranchen. Mm. Og det vil sige, at den siger, hvad er det, der er vigtigt Jamen Det er noget med syrehandelakker, det er noget med energiforbrug, det er noget med øh, hvad er det, miljøfarlige stoffer, osv. derude og det synes jeg, altså det er lidt ligesom et EU eller ø et, 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 ømærket, vi kender fra, yes. fra hvad hedder, økologiske Det er meget forbrugerrettet. Produkter. Så det er meget forbrugerrettet, mm. det vil sige, og jeg, fordi jeg tror nemlig, det, gør det, det er vigtigt at gøre det let for forbrugeren at vælge. Fordi jeg tror netop, som vi også snakkede om, der er afsindig mange forskellige typer af certificeringer i den ene og den anden retning, og har det ene indeholder det ene og det andet. Og der tror jeg, det, der er der er det rigtig vigtigt, at vi overfor børnene gør det let for dem eller let for os selv. Mm. Det, det eneste jeg, når jeg er i hvad hedder det når jeg ud at handle ind, øh, hvad hedder de i supermarkedet, jamen så er det ømærket, der ligesom er min, mm. er min øh, vejviser i forhold til at gøre tingene rigtigt. Øh, og, og det samme ser jeg egentlig inden for møbel-, øh, tekstilindustrien, eller hvad, hvor vi er henad, altså at øh, vi bliver nødt til at have nogle fælles kriterier, og, og det er også derfor, jeg hilser øh, rigtig øh, meget velkommen, altså EU's øh, nye lovgivning øh, omkring. Hvad hedder det, virksomheders rapportering, for, mm. fordi det er en start på, at vi alle sammen kan leve op til de her kriterier. Det er jo ikke nogen krav, EU stiller i, i første omgang, men det stiller krav om, at vi ved, hvad det er, vi gør. Mm. Men det er også, vi kan ikke lave om på ting, uden at vide, hvad det er, vi gør. Altså uden at vide, hvor meget hvad det, CO2 vi forbruger, eller hvor meget syre har den lagt, eller hvor meget affald, eller hvad det ellers er, det drejer sig om.
2: SBTI. Ja. Yeah. Hvorfor valgte det? Ja, um, yeah, så vi har også tænkt lidt over, vi har også kigget på, på BK, men vi kan bare sige, at vi var, vi var klar for det, men vi har også, som, vores største fokus nu på den tidspunkt var uh, mindre for CO2 og carbon footprint. Og så har vi vælget den metode, der, der hjælper os mest med den. Fordi det er virkelig svært. Så øhm, Vi har også der så lang rejse, fordi vi synes, vi, vi laver mange gode ting. Vi har grøn energi, vi har bl.a. bla, bla vi har næsten... næsten for nu skifter vi op, vores hele øh, øh, biler. Alle vores biler skal være el øh, fra april. Øh, vi har skiftet mange og men nu den sidste skal også skiftes. Så vi, vi tror, vi har lavet så mange gode ting. Og uh, så, jeg synes, sidste, sidste år var den første, at vi startede med SDB i uh, 2021. Uh, så vi tror, i vi har så mange gode initiativer, så mindre vand og alle mm. mulige ting. Vi har elektrificeret nogle ting. At vi bare går op. Mm. At det var virkelig som, okay... Um, så for os, det var som, den, den, den største udfordring for os nu. Uh, vi synes, at vi har en, en, en holistisk strategi. Uh, det er ikke de, for, fordi vi har jo kigget på bikår, men vi er kigger kigge på bikår, men nu st- får er, er vores største ufordring af vores carbon footprint. Så derfor har vi sagt, at okay, vi fokuserer først på den del. Ellers altså prøver at få mange ting på den, på den samme måde. Um, så so, har som succes der, og så går vi mm. til den næste skridt. Så ja, derfor har vi været i det. Det det synes jeg lyder
4: meget fornuftigt, fordi jeg tror virkelig også, at det skal ikke være, hvis man så ikke er bikorp, så gør man det ikke godt. Fordi det vigtigste er at gøre noget og begynde netop, og som du også sagde i starten, det der sæt nogle mål, arbejde på det, og så tror jeg, man skal hjælpe hinanden i branchen.
2: Ja, men det er, så, som vi har sagt, vi har en holistisk strategi, ja. så vi også arbejder på uh, som equality, ja. som leadership, med den, der er en god løn for alle, ja. der vi arbejder med. Så det er ikke som at vi, fordi vi er ikke bierkop, der er ikke en fokus. Men uh, vi har bare sagt, okay, nu vi skal beslutte på, på en ting, skal vi, vi først fokusere på vores carbon footprint. Og så arbejder på, at bliver corp certificeret. Vi har også EU-blomster. Men nu jeg går tilbage til dig. Men du også sagt, hvor, hvor skal vi starte? Hvor slags certificering skal vi vælge? Mm. Den er bare, du, du skal, som du selv siger, du skal tænke over, hvad er øh, med den øh, EU, men også verden, hvad er, øh, hvad er standard? standard mm, fordi yeah. der er så mange forskellige lille ting, der kommer op. And når du skal, som små firmaer, og du skal starte, så skal tage en, der er seriøst. And ikke fordi det er, det er nemt øh, at få det, men det er bare som seriøst, at du starter med en. Og så, for vi har også, når vi kigger på vores certificering, så har vi EU-flager, mm. We hebben LCA's, dat um, is life cycle analysis voor ver voor product. Ook zo hebben we EPD, dat is Environmental product declaration, dat is een extra voor uh, life cycle. Zo so hebben we green cards en health uh, product declaration. Dus uh, so dan er de vierde wichtige in onze industrie. We hebben ik koen consumenten me alsof maand met bukning. Dus um, dan so is ook de enige we ons focussen op.
0: Men I er sådan set også et meget godt eksempel, som gør det lettere for os, fordi vi bruger jo jeres stoffer i vores produkter, og vi vælger jo så, altså en af de hurtige veje også, det er, når vi vælger så de stoffer, som I har, der er certificeret, som også gør det meget lettere for os i vores, i vores, I jeres vores videre rapportering. Videre rapportering. Mm. Så, og det er jo også, altså ligesom vi har også PFC mærke 3, og vi har mm. også, hvad hedder det danske det, det? indeklima, PIFC. Okay. Det er bare til PFC mærken. Det er bare det er skovbroet, man godkender, hvor, hvor PFC mærket, det går på produktet. Ah, okay, okay. Så vi er sikker på, det tre vi forender bruger, bruge, at det er bæredygtisk overbrug.
1: Okay, interessant. Øhm, nu spørger jeg om noget provokerende, for det kan jeg. Bare tillade mig. <laughs> <laughs> og jeg sidder oppe hos så nogle, øh, nogle chefer her. Øhm, den måde, vi producerer produkter på, ikke bare den måde, vi gør det, men det, at vi producerer produkter ind i en verden, hvor der er så sindssygt mange produkter i forvejen. Øhm, Vi sidder alle sammen og taler om det her med, at vi vil gerne efterlade planeten bedre i morgen, end den var i dag, og alle de her ønsker om at gøre det godt. Men faktum er jo, at I producerer noget hele tiden, der bliver sendt ud. Måske er behovet ikke så stort for de ting længere. Så den der vægtning mellem at drive forretning og have en masse, hvad kan man sige, aktionærer, eller selv være aktionær, og selvfølgelig gerne vil have den der succes, eller den indtjening, osv. Og så det faktum, at vi lever i en verden, hvor der bliver produceret så utrolig mange ting. Har nogle af de her tanker omkring en bæredygtig fremtid, eller en mere bæredygtig fremtid, også indvirkning på mængden af det, I producerer? på øh, øh, antallet af varenummer på Altså, fordi nu, nu øh, hører jeg dig, kaj sige, det, det er jo rigtigt, at man laver noget, der skal kunne holde i rigtig mange år, og det er jo ja. også en form for... Men den kan vi ikke rigtig bruge længere, sådan på den store bane, fordi... Altså, kan vi godt, oh, for det skal vi. For vi skal ikke bare oh, lave noget, der er dårligt. <laughs> men den, den kan ikke stå for Nej. sig selv. Nej. Fordi så kan vi jo bare blive ved med at producere uanede mængder af ting og sige, at hvis den bare kan holde ja. for evigt, så er den skide god. Så hvad, har det også... Altså, i jeres optik som, øh, som leder for de her brains Har det også ændret noget i forhold til det? Altså at man er mere varsom i de ting, man så sender ud, og man måske skærer ned på mængden, og altså det, tænker det, de det der med hos
3: os, det er jo, at der kommer nogle nye krav til, at nogle af vores øh, projekter og nogle af vores store kunder, de beder om at få brugte møbler. Mm. Øh, og det skal vi så finde ud af, hvordan vi kan skaffe frem. Vi sælger ikke i dag brugte møbler, men det skal vi jo måske finde et øh, koncept på så er vi ved at udvikle det, der på rigtig dansk hedder refurbish-koncept, altså at vi kan renovere og opdatere møbler, som vi har solgt for nogle år tilbage. Så det er vi også i gang med, og vi har faktisk tre store danske kunder, som vi prøver at udvikle konceptet sammen med på vores stol der hvor vi starter. Ja. Og det er et rigtig godt projekt, og det der selvfølgelig ligger i det, som, som du siger, ja, vi er en forretning, vi skal tjene nogle penge. Hvordan kan man tjene penge på det? Mm. Og hvad, hvad må det koste? Hvad er, hvad er holdningen til, hvad sådan noget må koste? Mm. Men holdningen er utrolig positiv hos vores, specielt vores projektkunder, øh, øh, at de gerne vil have øh, møbler, der er brugte, og der allerede mm. ser, ser brugte ud. Øh, og de ældes jo med, med ynde mange af mm. vores produkter, så det er rigtig fint. Så er sådan en lille bitte ting, så al vores reservedele, øh, det vi får fået en prisliste på nu, det har vi aldrig haft før. Og det fortæller jo også bare, at der er et behov for, at man kan, hvad skal man sige, kommercialisere, at, at det holder længere, man kan reparere, i stedet for at købe nyt. Hmm. Så jeg synes, der er mange ting og meget spændende i den kommende tid at se, hvordan hvad er så forretningsmodellen på alt det her? Det synes jeg er meget, meget interessant. Så mængden
1: af varenumre opererer man ikke så meget ved at ændre, men man ændrer ved øh, levetiden, sekulariteten? Ja. Okay. ja. Yeah. Hmm?
0: Jeg er helt enig med, altså, det, det er jo ikke. du får ikke nogen af os til at sige, at vi ikke kan sælge mere. Nej. Altså, det, det vil være... Neat. Det havde jeg heller altså, ikke
1: regnet med, faktisk. Nej,
0: men, men hvad hedder det? Men, men det, der er vigtigt, det er... Det, vi producerer, altså, og det vil sige, at holdbarheden på det er afsindigt vigtigt. Uh, hvad hedder det? Fordi hvis holdbarheden ikke er der, det, det siger sig selv. Hvis jeg har en reol, hvor der egentlig er brugt det samme uh, til at lave reolen, de samme materialer, de samme uh, stoffer og så videre derudad, jamen hvis den holder i 10 år, jamen, så, og den anden uh, reol, du har ved siden af, holder i 50 år, jamen den 50 år, den er jo faktisk fem gange så god uh, sådan et lidt banalt regnstykke så, så det er rigtig, rigtig vigtigt. Og det er jo også, som også er et af kriterierne ved, altså ved EU's mi, miljømærke, det er, at man skal kunne reparere. Og det er også en af de ting, vi har lavet et, for mange år tilbage, og som vi, vi kører, der hedder Renew Your Montana. Og det betyder både, at du kan få anbefalinger til, når den, hvordan du kan reparere den, men også hvordan du kan måske, hvis den er blevet lidt uden på hvis du købte en, der var hvid, og egentlig synes, at den, det ser egentlig lidt kedeligt ud i dag, fordi jeg vil gerne have farve på, jamen så kan du lægge hylder på, eller du kan lægge nye ben på, eller du kan bruge farve på på den måde. Så I hacker
1: simpelthen jeg selv på ja, en Ja, det gør vi. Mm.
0: Og så, så har vi jo også, hvad hedder det, hvis vi kigger inde på, altså før hedder det Laurits, nu hedder det Aktionshuset, men også Den Blå Avis. Og så altså der er vi, i Den Blå Avis, der er vi et af de meget få brands, som bliver nævnt i top 20, hvor der er Rolex og... Jeg tror, det er Lego, og der er et mærke til. Og der står Montana, og det er jo fordi, at Montana bliver solgt igen og igen. Mm. Og det, det er jo også sindssygt vigtigt. Det er den her gensalgs, mm. hvad hedder det, kultur, der er omkring. Der er også en, vi har en, der er en Facebook-gruppe med 8.500 deltagere, som køber og sælger Montana blandt sig. Og det er jo også sindssygt vigtigt. Det har jo noget at gøre med det her med, med, med levetid, mm. som er en, en rigtig vigtig parameter.
1: Interessant.
2: Um, Jusha, hvordan... Um ja, Vigge, vi vil ikke kigge på den også. Ja, I kigger um, også på det. Jeg var meget glad at høre, så vi kommer tilbage til der, hvor du siger, Kai, og, 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 og Joachim. Um, men vi uh, leverer og sætte mindre produkter i markedet, så vi har lige besluttet, at vi pospuner um, en kollektion til næste år. Men vi også har mindre produkter, da vi går ud i markedet. for os også starting point er også longevity, for der har mindst 10 år, og måske langer. Jeg har mennesker, menneske, der ringer til os og siger, jeg har en sofa, og jeg er lidt det, men... tekstiler var bare ikke gå, så det er virkelig lang, lang longevity med vores tekstiler også. Men jeg ja, vi virkelig kigge på dem, men også med vores conscious design-principler. Uh, fordi 40 procent fra um, footprint fra et produkt er, er fastsat i designproces design mm. mm. og 36% er fra footprint er i produktion. Så der er virkelig en stor impact, der vi har som designer og som mm. fabrikant, um, og da vi også kigger varp på cirkulær uh, og reparering så vi har også et for. Uh, på for eksempel. Og øh, så vi har set op på en repareringsservice, så mennesket kan komme tilbage, og vi reparerer, så det har vi ikke før. Ja. Og så vil jeg også kigge på, øh, måske skal vi have som leasing-koncept for vores øh, akustikprodukter. Ja. Så der er som helt andre måde for at, øh, at virke, også måske. Og når vi kigger på, som genbrug for møbler, måske skal være der være en leasing-koncept, hvor vi arbejder sammen, øh, som mennesker, der, der, der har møbler, end det vil gerne have ved brugmøbel, men der kommer med et ny, nye øh, upholstery, øh, og øh, så kommer dine tilbage til os, så måske kan vi arbejde sammen med industri som øh, projektdekoration. fordi vi har også really, øh, der er som opcycling, som så vi kan tage tekstiler tilbage, og øh, så laver vi som bordplader. Med så der kan være som hele cirkulære øh, øh, industri, men vi skal arbejde sammen med den. Fordi der også tager, øh, tager krav på, hvordan du producerer. Du kan ikke lime møbelstoffer på den form, der du bruger. Eller mm. Der er så mange ting, der vi skal tænke om. Så skal vi arbejde sammen øh, på den måde, når vi, på, når vi skal tage den næste skridt på cirkulæritet. Mm.
1: Altså, jeg får helt sved på panden over, <laughs> øh, hvor meget I egentlig som leder skal mm. vide. Mm. Fordi, øh, altså, der er jo virkelig sket et ryg der, ikke? Mm. Altså, det her kan jo ikke lade nogen andre tage sig af. Det er ligesom, det er op på et niveau, hvor det er jer, der skal forstå. Og selvfølgelig har I haft en god idé om det altid, hvad det er, der foregår <laughs> hele vejen ned i produktionen. Men, men, men det er jo, det er ekstremt meget, man skal lære og forstå. Hvor man kan sige, mange af de startups, der, øh, møbel startups, eller bare i det hele taget, produkt startups, der der kommer nu, de kan jo bare starte ud med det. Det kan jo bare lægge i hele deres øh, DNA, at det, er sådan, de, det kan være sådan nogle som takt, eller nogle andre, som ligesom siger, at vi kører bare som vores øh, som vores positionering fra starten af. Men I skal ligesom, og det har så gjort over mange år, og især øh, hører I 25 år hos jer, Jorke, okay, men, men I skal jo ligesom vende en måde, man har altid gjort det på. I skal vende en tanker, og I skal kunne forstå det helt ned i produktionsledet. Så det er jo virkelig... Ja, det er måske mere bare en kado til jer for, hvor meget I skal holde styr på. Hvad får I ud af at arbejde med det her?
3: Jeg synes, det er utrolig spændende. Og en af de ting, som jeg blev opmærksom på her for et halvt års tid siden, at vi, den tidligere, der har været ansvarlig for det her område, har været vores supply chain direktør. Og vi lavede så en ledelsesændring, og så siger, hvem skal nu have været ansvarlig for hele ESG-området? Når ja, det skal jo være CFO'en. Fordi det ligger jo, at vi skal rapportere, ligesom rapportere et finansielt regnskab, så skal du også rapportere et miljøregnskab. Så det er lige så vigtigt øh, i den økonomiske sammenhæng og værdisætning af virksomheden og, og hele det her. Så vi bliver, altså det er jo mere og mere strategisk det her, at vi skal ud af den her vej. Øh, vi skal markedsføre det, vi skal kunne dokumentere. Meget vigtigt også, som, som Joachim siger, det er jo hele den der dokumentation, som er så ny og er så vigtig, og som kræver nogle mennesker, der kan hjælpe os til med at, 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 at lave det her. Øh, men det har været en god øh, sådan rejse at forstå, øh, hvor vigtigt det er. Øh, banker de kigger på virksomheder, der har en, en god øh, miljøagenda, en god fokus øh, og har nogle gode mål. Øh, dine kunder gør det, øh, dine arkitekter gør det, alle gør det. Mm. Jeg men det er jo sige, sket inden for en forholdsvis kort sket, årrække. Det er ikke? fuldstændig rigtigt. Og jeg vil stadigvæk sige, at vi har lige lavet en kundeundersøgelse også, altså slutforbrugeren, det kan være, at Joachim, han er ude og har en rettesnår, når han køber, køber dagligvarer. Men vi oplever, at design er stadigvæk vigtigt til slutforbrugeren. Men når vi ja. taler den professionelle kunde, store virksomheder, som vi jo typisk sælger til store gode, de har jo mange, mange retningslinjer for, hvad de vil, og hvordan de laver store domiciler, hvad det må være af footprint og miljøfokus, øh, øh, og det samme gælder af de møbler, de køber. Så der får vi jo alle kravene. Så når man er på kontraktmarkedet, som I er jo mm. primært i, hos Kvadrat, så er det der, man får det. Ja. Så alle de her ting, vi taler om, som er ikke til at forstå for en og som der dig, ikke? Mm. Øh, jamen det er jo slutforbrugeren. Mm. Og det er ikke så vigtigt endnu. Jeg tror, det kommer, og ja. det kommer rigtig, rigtig meget. Og jeg synes, det er sjovt med det her b faktisk, fordi de har jo et logo. Altså, du kan bare bruge det der logo, og når det begynder at blive mere og mere kendt, så er det jo en god måde også at kommunikere til slutforbrugeren, fordi det dækker alt.
0: Mm.
3: Øh, og så der behøver man ikke være så velbevandret, man behøver ikke være miljøaktivist eller noget andet. Noget. Det er en god virksomhed. De gør det godt, dem der har B-Corp. Og så det, du ser det rigtig amerikansk. Det ligner jo et Burberry. Yeah. Det, er en, det er utroligt at de ikke har yeah. fået
4: fået problemer med det. Så ser du B det er meget mod slutforbrugeren. Ja, det så. synes
3: jeg, fordi deres markedsføring er god. Fordi ja. de er amerikanske i deres markedsføring. Ja. Og, og det handler jo om, gør vi det godt med vores medarbejdere? Har vi en god governance? Har vi, har vi uh, diversitet i vores ledelse? Har vi kvinder? Uh, har vi en, en personale, uh, håndbog, uh, Publicerer vi vores uh, miljørapport? Alle sådan nogle ting. Det er jo alle de ting. Og vi ved jo godt, at de unge menneskerne, de skal have nye jobs, de unge mennesker så leder de efter sådan noget. Det gør mm. de. Der skal være purpose, der skal være et formål, og mm. dem, der har en god miljøagenda. Så hvis vi skal have de bedste medarbejdere fremadrettet, så skal vi kommunikere det her. Og der tror jeg, det bliver svært med LCA'er og mm. EPD'er og alt det der at snakke om den del, så er det meget nemmere at bruge den her amerikanske Men det er også, B, det er også den altså, der transparence
1: ja, B-Corp har. Ikke? Fordi jeg, jeg kan huske, at en af de første virksomheder, de fik, der blev certificeret i Danmark, var sådan en lastbil-udlejningsvirksomhed, ja. der ligger på Islands Brygge, ja. så vidt jeg ja. husker. Ja. Øhm, hvor man sådan tænker, hvordan fanden kan det ja. lade sig gøre? Ja. Altså det er måske fem syv år siden, ikke? Hvordan kan det lade sig gøre? Hvordan kan de blive det? Og det er jo fordi, det ikke handler om at være i mål med noget, og hvornår pokker man i mål med noget, men at man er på rejsen, og at man øh, har forholdt sig til de her 250 spørgsmål og alt andet, og kan score over den score, som du ja. selv siger, på 80. Ja. Øhm, så, så det handler ikke om at være perfekt. Nej. Og jeg tror lige nu, og det kender I jo øh, med sikkerhed rigtig meget til, vi er gået igennem en periode, hvor alle har kommunikeret omkring deres initiativer. Mm-hmm. Altså, hele tiden. De har brugt det i alt. Så kommer der noget forbrugerombudsmand, som siger, at det, altså, man kan ikke kalde noget bæredygtigt og alle mulige andre ting. Og der kommer alt det her med greenwashing og alt muligt andet. Nu bliver, det sådan noget, øh, øh, nu bliver man næsten bange for at kommunikere noget, fordi kommunikerer man så for meget. Yeah. Og, så der, vi står et sted lige nu, hvor, hvor meget kan vi bruge det til at fortælle en historie? Hvor lidt øh, må vi gøre det? Hvornår rammer vi grænsen for et eller andet? Og der kan man sige, der er B-Corp jo som et eksempel, og det øh, er de andre også. Men et godt eksempel på, at man kan vise noget, uden at man ligesom får et rap over nalleren?
0: Altså, jeg vil ikke sige noget imod Bikormen, men, men jeg vil samtidig også sige... Men det må sige, du gerne, en, det, det... Æ, er, altså, vil, det er... Altså, det kommer også nu. <laughs>
1: <laughs> fordi, Nå, så vil jeg, en god altså, at på, ja,
0: Nå, <laughs> jeg vil ikke sige noget imod, fordi jeg synes, det er rigtig super godt, fordi at man, man laver jo rigtig mange ting i det, og jeg vil også sige, at man man jo også gør det, hvad det kommer også omkring øh, en bredere palette, end vi gør. Men jeg synes, som virksomheder producerer... Altså, vi, vi, øh, vi har omkring 170 mennesker som øh, i, i vores produktion. Øh, og vi, vi, øh, altså, det, der er vigtigt, det er, at de krav, der bliver stillet, de er produktspidsvikke. Altså, Bikov altså stiller jo samme krav for alle virksomheder mere eller mindre. Og det, jeg synes, der er vigtigt, det er, at du også tager... Altså ligesom du har gjort med økologiske, det er landbar, det er landbrugsprodukter, der har du stillet krav, der har du sagt, det er noget med næringsstoffer, det er noget med mm. pesticider, det er noget med... Så du med, mener ikke, at bil kommer specifikt
1: nok til branchen? Nej,
0: det mener jeg faktisk ikke. Jeg mener, at det i hvert fald, så bliver ned nødt til også at have... Mm. noget andet noget, fordi egentlig så siger det jo ikke rigtig noget andet, end I lever op til de her krav, men, men de siger jo ikke noget specifikt omkring, øh, hvor meget, øh, hvad hedder det, om, omkring øh, CO2 eller opfaldssortering og så videre og så videre derude af. Altså, og det, der bliver man nødt til at sammenligne med nogle andre inden for samme branche. Og det er derfor, jeg mener, at, altså, at EU er en rigtig, rigtig god institution for det, om jeg så må sige. Øh, med, vi kender alle sammen, hvordan vi nu har vi fået standardiseret kravene til vores øh, mobiltelefoner, hvilke faktisk letter det rigtig meget. Men det er jo på det niveau, man bliver nødt til at gøre det. Hvad hedder det? Hvor det er noget, der er imellem de forskellige stater eller forskellige lande i unionen, som så er så stor en gruppe, som så på den måde kan, kan, kan stille krav, som også vil komme til at virke i andre lande i Europa.
1: Men ender I ikke præcis samme problem? Ved ikke at kunne... Fordi I taler produkt. EU-blomsten er produktspecifik. Ja. Mm. Hvad så med resten af organisationen?
0: Ja. Altså, altså, så, det, så, det, man kan det gør sige, vi Bikorp jo på andre mangler. måde. Vi, vi har, ja, jamen, det er rigtigt ja, nok, men, vi, men vi, det er begge dele, kan man andet. sige. Altså, vi gør noget andet. Vi har så øh, arbejdsmiljøcertificering, og vi har øh, hvad hedder det kvalitetscertificering, mm. som, som vi også arbejder med. Øh, så pointen er bare, at, at, der, der findes måske ikke miljø- noget,
1: der kan det hele
0: ikke for hver nu. branche? Ikke endnu. Vi bliver nødt til at blive enige om på et eller andet... Øh, på et eller andet niveau omkring, jamen, hvad er det, vi... Fordi øh, Bicor, som du siger, der er fem virksomheder, der har det. Vi kan jo ikke sammenligne tingene endnu. Nej, kun og inden for så, branche, så det er jo... Og, vi kan, ikke, ja, og vi kan ikke... Og vi kan ikke... Hvad kan man sige? Vi kan ikke være sikre på, at øh, er der et krav om Mænkeborosyre, her den Jeg ved det faktisk ikke, jeg tror det ikke, men der er et krav om, at man man sørger for, at man har styr på det, og at man bliver bedre år for år, og så videre af. Men men alligevel, så det her med mangel på specifikke krav, som er vigtige inden for det, som du lige præcis laver, det bliver man altså nødt til at have, hvis hvis vi skal blive bedre til det. Det vil være min uh, udbar uh, fornemmelse af det, og også i forhold til det, det jeg ved om, uh, om B-Core-certificeringen.
3: Men du har fuldstændig ret. Det kan ikke stå alene. Der er jo et område, der hedder Miljø på hmm. dine produkter. Og uh, alle de her certifikater uh, har vi jo også. Altså både produktion og, og produkter, uh, og LCA'er og EPD'er, og, og, vi, og det har vi. Og så kan man sige, uh, nej, der er ikke så mange i Danmark, der har det endnu. Hvis man går en tur i designdistriktet i London, der er der på næsten samtlige vinduer eksempler, men mange er der bikop ude i hjørne på de her øh, møbeldesignbutikker. Jeg tror, det kommer, og øh, jeg er slet ikke uenig med dig i, at nu er vi jo tilfældigvis producenter, og vi lave nogle møbler, så det er selvfølgelig det, der er det vigtigste. Det kan jo ikke stå i stedet for at have en diversitet i, øh, i ledelsen eller en personalehånd på, og sådan, det, det forstår jeg godt. Der er noget, der er vigtigt i forhold til miljø og samfund. Men det er altså en del af det. Øhm, og og der,
1: vil jeg, der kunne jeg godt tænke mig lige at byde ind og sige, bare hos jer, Kai, ja. når vi taler altså, status på bæredygtighed, så øh, arbejder I med UN Global Compact, jeg arbejder med B Corp, I FSC på produktniveau, I, eller ISO øh, 14.001, mm-hmm. øh, EPD mm-hmm. på produktniveau, mm-hmm. Green Guard Gold certificering, certificering og... Øh, eller, som også er på produktniveau. Jeg, der, altså, det er, det er jo, jo fantastisk. Det er jo fantastisk, <laughs> men det er bare for at sige, det er jo et patchwork. Ja. Af, ja, men, ja. Altså, og, det, og det er jo igen, undskyld, tilbage til det der med den jungle der. Altså, hvordan har I lige valgt alle dem her? Og, og, og Montanas liste ser anderledes ud, og kvadrats liste her ser anderledes ud. Mm. Er det er jo virkelig, det er jo meget, meget interessant at sidde og høre på herudefra. Og det er jo egentlig alle sammen siger, det er bare at komme i gang.
3: Jo, det kommer også an på, hvor meget vi har ikke så stor del egen produktion mere. Hmm. Så vi har produktion i Europa, vi har øh, produktion i Danmark, og det er jo så også et positivt kriterie, at vi får ikke noget fra Kina. Og vi skal jo stille krav til vores leverandør, og vi skal have noget code of conduct for vores leverandør. Øh, og så er det den type produkter, vi har med tekstiler og med lime, som kan være et problem, med skum, som kan være et problem. Og det har Joachim jo ikke. Så ja. det afhænger jo lidt af, hvad er det for nogle produkter, vi, øh, vi har hver især, og hvordan vi saucer, hvordan vi, øh, vi køber ind. Øh, og hvor, hvordan vi producerer. Så det, det er derfor, der er forskel. Ikke? Hvordan tror I, vi sidder og taler om det her om tre år? Hvordan tror
1: I, at vi sidder og taler om det her om tre år? Hvis nu vi siger, podcast podcasten om tre år, hvor, hvor er vi så henne?
3: Mm-hmm. Vi er bare længere.
2: Det håber jeg. Så af der være lærer. <laughs>
3: ifølge EU-regulationerne. Ikke? Øh, findes der så, en form, sige, til, jeg... til, øh,
4: til den tid, findes der en form? En form? Nej, jeg tror ikke, der findes en form, og det synes jeg også, det her bærer præg, eller jeg, jeg tror helt sikkert, man er meget længere med mm, at implementere EU-lovgivningen, men hvis man ser, hvad der kommer rullende ind af EU-lovgivningen, og det er jo også der, det rammer, der er jo rapporteringen på virksomhedsniveau ordentligt eget hus, som jo er den der 360 grader med, hvordan har medarbejderne det. Øh, hvordan køber vi ind, hvordan producerer vi, det er den ene ting, men så kommer der også ned på produktniveau, EU-blomsten, der bliver kravne jo øget mm. inden for næste par år, så det er ikke kun af energiforbrug og så videre, ikke? Så man kommer ligesom, kravene bliver bare øget, der kommer en lovgivning, det gør det lige pludselig af, afhængigt af, du har også ansvaret for din leverandør, hvis du vælger mm. at sove ud i Kina, øh, og så green claims, eller på hele den her greenwashing, hvordan kommunikerer du omkring det, så, så jeg tror, Vi er meget længere med dokumentation. Jeg tror faktisk, de store virksomheder bliver pålagt af lovgivningen. Men jeg tror næsten, de små kan blive ramt hårdere. Fordi de skal både vise, at de har ordentligt eget hus og lave deres rapport, så I vil købe af dem. Og så skal de også ned på produktniveau. Så de skal begge dele, hvor lige nu kan man sige, så så det bliver spændende, hvordan det rammer alle de små, synes jeg. Om det faktisk også kan spænde ben for dem. Og apropos finansiering, altså hvis man
3: udfordring af rent finansieringsmæssigt, hvis ikke du har en miljøagenda, hvis ikke du har fokus på det område, så er det sværere og sværere at at låne banken. Det er bare, din værdi på din virksomhed bliver ikke så så positiv, hvis ikke du har en klar strategi på det her. Jeg håber også, at forbrugerne måske kan prioritere det her lidt højere. Snag. Men jeg er enig i, det er, det, det er, det, det er historisk ret rigtigt. Nej, det er
2: det ikke. Nej, det, nej fordi det var en åndssøgelse, da det, det, ja. vi kan ja. betale med måske 1-5% mere for ja. Ja, ja, ja. en sustainable produkt. Det, er det. Produkt. det, det siger folk? And, yeah. Ja. Det, det altså, altså,
1: det, vi, historisk, historisk set er vi bare dårligt til det. Ja. Historisk set så siger vi, at vi gerne vil betale mere. Men når vi står dernede og skal købe så gider vi ikke betale noget som helst mere. Så derfor er det jo på liget eller et eller andet plan, vi må...
0: Et af de store problemer med det, det, er, at jeg mener også, at det, det er forbrugernes ansvar, det her. Nej. Jeg mener faktisk, at det er regeringens ansvar, og det er også derfor, jeg synes, det er rigtig vigtigt, det som EU, det skridt, de er gået nu, hvor de som har sagt, jamen nu skal, I, nu skal I til at måle og til at fortælle os, hvordan I ligger med de forskellige ting. Og så kommer kravene forhåbentlig bagefter, fordi det letteste, det er jo altså, at øh, der bliver stillet nogle statskrav, i stedet for, at vi som forbrugere skal øh, stå nede i kølddisken eller i møbelforretningerne, eller hvor vi er henad, og ligesom finde, om det her det er i orden eller er det er ikke i orden. Altså, det er jo ligesom på levningsmiddelområdet, der, har vi jo et, der er nogle krav omkring, øh, 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 hvad må der være i levningsmiddelet, øh, fordi det ikke øh, er... Er, 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 vi, er vigtigt, at vi ikke indtager noget, som er, er, er farligt. Jamen, det bør jo egentlig være det samme, når vi køber andre ja, ting, at der er nogle krav, øh, nogle, øh, nogle høje krav til, hvordan mm. vi gør ting, i stedet for, at vi lægger det. Og så kan man sige, at der er nogle forbrugere, som har penge til at kunne købe økologiske fødevarer eller købe nogle fødevarer eller møbler, eller tekstiler, som er lidt, lidt dyre. Men hvorfor skal det være det, der bestemmer det? Hvorfor er det ja, ikke ja, nogle fælles krav, så vi også har nogle fælles niveauer, som vi konkurrerer på? Mm.
1: Helt enig. Øhm, Silla, nu er du jo ekspert inden for alt det her. Du sidder, nu sidder ja. jeg og spørger, øh, 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 de andre her i rummet omkring, hvordan de arbejder med det, men når du bliver øh, øh, hyret af en, en virksomhed, som måske er fuldstændig øh, spæd inden for det her, hvad, hvad gør du så? Hvordan går du ind og kortlægger, hvad det rigtige er? Altså, har du en, er du sådan en typen, der har en certificering i ærmet, som du altid øh, hjælper dine øh, kunder med at få, eller er du, går du ud, ligesom vi, tæ, vi ser her? Her, med et patchwork og siger, det er det her, der skal til, og jeg kan rådgive i den og den retning. Hvordan arbejder du?
4: Jeg vil sige, det der, når man bare spørger, hvad skal jeg gøre? Så kan jeg faktisk sige, det kan jeg ikke sige, før vi har talt mere sammen. Mm. Så man bliver netop Damn. nødt til at gå ind og sige, hvem er du, hvad vil du, og hvor mm. er du i processen? Og hvad vil du bruge det til? Mm. Og så synes jeg faktisk, noget af det interessante, der er jo dem, der er meget ambitiøse, og B og har grønt DNA indeni i sig, eller bæredygtigheds- DNA, men jeg synes faktisk, det er rigtig interessant at arbejde med dem, som er en helt almindelig virksomhed, mm. som egentlig skal begynde at forholde sig til det her, og, jeg, og der prøver jeg lige at sige, kom nu i gang, og du kan egentlig godt gøre det nemt, og det tror jeg også. Nu har det jo været tre store virksomheder, I har også kvalitetsprodukter og sådan noget, så det, på den måde, så taler det ind i jeres agenda, men man kan faktisk godt lave et lille ESG-regnskab, og begynde at blive bevidst og få netop, som du siger, Joachim data, sæt nogle mål. Så meget den der strategiske tilgang prøver jeg lidt at få indarbejdet i de der virksomheder. Det er jo heller
1: ikke alle, der kan ansætte en, der kan det her. Altså ja. det er jo ikke alle virksomheder, der har råd til at nej, få nej. en specialist ind. Altså,
4: apropos nej. det der med... Man kan øh... godt starte i det små. Ja, okay. Og så synes jeg faktisk, en anden del, som du sagde, omkring design, til at det er også i innovationsdelen, hmm. man kan gøre en stor forskel. Så, så man det, er... i briefed?
2: til designer, ja. at det er en. Ja, vi har også en uh, innovation lab, så vi arbejder sammen med, med startups, som laver som ny uh, investigation i nye materialer. Så kommer vi nu med en bio hemp, sådan som hemp leather der lancerer vi her i 3 days of Design i samarbejde med mig i der har lavet en taske på det. Så so, der so er en ansøgning. So vi kigger også på en biopolymer polyester, som også på plant-based polyester. Um, så so der er også en stor ting for os, så so kan vi få andre ting, som like nye materialer, der vi undersøger. Så der er også en stor ting, med også innovation i vores produktionsprocesse, så vi har næsten for vores uh, so næste for hele, for hele uh, produktkatalog har vi kigget, fordi tekstilet bruger meget varme og øh, vand. Så har vi kigget, okay, hvad kan vi gøre at uh, bruge mindre varme? Så vi har bare testet hvert for og så var, hvor, hvor går det, når det går 10, 10 grader mindre. Når vi bare skal den på 10 grader mindre. Og så vi har bare testet det hele, og så skriver vi hele at få ned. Mm-hmm. Så det er også på eksisterende produkter og produktionsprocesser.
1: Super interessant. Hvis, uh, hvis I skulle give sådan et godt råd, i forhold til bæredygtighedsarbejdet til jeres kollegaer i branchen. Hvad skulle det så være, Kaj? <laughs> øh,
3: find ud af, hvad der er vigtigt for den pågældende virksomhed. Øh, er der noget, øh, hjertet brænder for, øh, så det er det man går ind i. Men det er bare at komme i gang. Altså, når du starter en ny virksomhed, så er der mange ting, man skal lære. Man skal lære markedet at kende, man skal, hvordan får man penge til at gøre det, hvordan kommer man i gang. Og nu er der kommet et nyt punkt, der hedder miljø. Så det, det er bare et nyt punkt, man skal også sætte sig ind i og finde ud af, hvad, hvad er det, man brænder for. Men jeg tror, der er rigtig mange af de nye virksomheder, de er jo skarpe på det her. For man kan jo ikke komme i gang uden, at man, man arbejder med det, men det er heller ikke det eneste. Man kan ikke kun, tror jeg, lancere en virksomhed og komme med et nyt øh, koncept eller et nyt forretningsområde, som der kun er miljømæssigt korrekt. Nej, øh, hvis ikke produktet har relevans i markedet. Det så vi lidt så... på
1: de første veganske alternativer til kød, for eksempel. Ja, ja, det var ikke præcis. så nemt at erstatte lige Nej. der. Nej. Det blev bedre med tiden. Lige præcis.
3: Ja. Ja. Det er et nyt par man skal mm. lære og komme i gang med. Fedt. Hvad siger du?
2: Um, men uh, jeg synes, vi har ikke en choice. Så det ja, skal, ja, de skal bare. Um, så selvfølgelig skal vi også have tingene der du brænder for, men vi vil gerne have en hverdag. For os børn skal have en hverdag. Um, så det er det ikke på, kun på os men også vores børn jeg virkelig kan det. jeg var på en øh, jeg modererer en uh, panel discussion i US øh, i oktober og jeg har min, min uh, søn fra 10 med og jeg siger altså du synes, du synes du skal komme og lytte til dem, børn, det er jo han siger, mor, hvorfor fordi vi har fucked alligevel verden er altså, her, <laughs> verden, verden skulle ned ja. altså der var som virkelig som konfronteret for vores børn det, mm. det har virkelig stress om den Um, jeg siger, fordi den, den problem er så stor, um, det kan bare ikke overse den. Så vi har en virkelig, virkelig stor ansvarlighed også for alle. Um, så det, det, det er ikke en valg, vi skal bare på alt måde. Der, der synes jeg ikke, ikke for, jeg brænder, men vi skal bare, vi, vi, har, ikke, vi har ikke en anden valg. Eller ellers uh, verden er uh, unhabitable i ti år, <laughs> måske. Mm. Det går virkelig hurtigt. Mm.
1: Den lader vi lige stå i øjebæk. Ja, den
2: der. Uh. <laughs>
0: yeah. Altså jeg vil sige, på kort sigt, så synes jeg, at man skal sørge for, for at få mærket sine produkter. Fordi det er det enkleste for forbrugeren, og det er i den jungle af, af forskellige ting, der er der, mener jeg, at det er vejen frem.
2: Gør det så forståeligt, øjenhøjde, som overhovedet muligt. transparens virkelig. Ja, ja, ja. Fordi det er så meget greenwashing, som vi alle siger. Præcis. Så derfor er dokumentations- og certificering at transparens er virkelig, virkelig vigtig. Hmm. Tusind
1: tak. Var det en kæmpe fornøjelse at have med. Tak for at dele ud så ærligt. Og held og lykke på rejsen. Øhm. Selv tak.
0: Tak, for dig.
4: Tak.
1: Dette afsnit er lavet i samarbejde med True Nordic Impact, Three Days of Design og Design Can.